0: Hi, ich bin Perry und hier bist du beim Happy Cool Love Podcast. Mit dem Happy Cool Love Podcast versuche ich immer wieder die Frage zu beantworten für mich und dann hoffentlich auch für dich, was ein sinnvoll gelebtes Leben wirklich ausmacht. Diese Frage habe ich mir zuerst gestellt, als ich gemerkt habe, dass die Art und Weise, wie sinnvoll gelebtes Leben, ein glückliches und zufriedenes Leben vom dominanten Diskurs in meiner Gesellschaft mir beigebracht worden ist, dass das für mich einfach keinen Sinn ergab. Im Gegenteil, für mich war das Ergebnis kein glückliches und kein zufriedenes und kein sinnvolles Leben. Und als ich das bemerkt habe für mich, habe ich die Alternative gehabt, entweder einfach so weiterzumachen wie bisher und mit dem Strom mitzuschwimmen oder stehen zu bleiben und den Mut aufzubringen, die Alternativen, die es dann gibt zu dem dominanten Denken und zu dem, was wir beigebracht bekommen haben, zu ergründen, mir meine Fragen zu beantworten und meine Definition von Glück und Sinnvoll und Zufriedenheit zu leben. Und deshalb gibt es diesen Podcast, weil alles, was mir in diesem Zusammenhang durch den Kopf geht, ich mit dir teilen will in der Hoffnung, dass es dir auch helfen kann, dass du dich vielleicht nicht alleine mit den Gedanken fühlst, falls du ähnliche Gedanken hast, wie ich damals hatte, und dass du weißt, hey, es ist auch normal, Dinge zu hinterfragen, wenn sie für mich nicht funktionieren. Und dass das was ich hier tue, auch nicht jedem gefallen muss, ist mir klar, weil äh, ein sinnvolles Leben zu leben auch für mich kein Beliebtheitswettbewerb ist. Ich muss nicht jedem gefallen mit dem, was ich sage. Ich kann nur mein Bestes geben in der Hoffnung, dass mein Bestes irgendjemandem da draußen dienlich ist. Und wenn das passiert, dann ist für mich schon alles gut. Heute geht es um das Thema unsere wahre Natur und unser Ego. Ich glaube nämlich, dass es tatsächlich im absoluten Sinne nur diese beiden Bewusstseinszustände gibt. Es gibt nur die Wahl zwischen unserer wahren Natur oder unserem Ego. Das eine ist für mich die Wahrheit, das andere ist für mich eine Illusion. Deshalb habe ich wieder mal ein schönes Zitat für uns aus Ein Kurs in Wundern. Und das Zitat lautet, möchtest du Geisel des Ego oder Gastgeber Gottes sein? Und bevor jetzt schon wieder ein paar von euch zusammenzucken und sagen, oh mein Gott, sie hat das G-Wort schon wieder benutzt, Gott, was soll ich damit anfangen? Für mich ist Gott nicht das, was wir im klassischen Sinne gelernt haben im Religionsunterricht, dass Gott ein Mann ist mit einem weißen Bart, vielleicht in einem weißen Gewand, der darüber urteilt, ob wir gut oder schlecht sind, ob wir gesündigt haben oder nicht. Das ist nicht, was ich unter dem Wort Gott verstehe. Gott ist nur eine Worthülse. Und du kannst selber definieren, was du darunter verstehst. Ich habe letztens mal gelesen, dass Gott für einen Bewusstseinszustand steht von bedingungsloser Liebe und das ist, was ich unter Gott verstehe. Ich verstehe darunter bedingungslose Liebe und das Letzte, was bedingungslose Liebe tut, ist urteilen. Wir Menschen urteilen. Ich glaube aber nicht, dass die Energie, die Gott ist, wirklich urteilt. Das ist unser Bild oder ein Bild, das wir von Gott haben. Aber wer weiß, ob das wirklich die Wahrheit ist? Für mich ist es nicht die Wahrheit. Für mich steht Gott für bedingungslose Liebe. Und damit kann ich ganz viel anfangen. Ich will gerne erst einmal damit anfangen, darüber zu sprechen mit euch, was es eigentlich heißt, eine sehr wichtige Erkenntnis zu haben. Was passiert in einem Augenblick, wo wir verstehen zum Beispiel, dass wir nicht unser Ego und dass unsere absolute Wahrheit nicht unser Körper ist, sondern dass wir mehr sind, dass unsere wahre Natur diese bedingungslose Liebe ist. Was passiert mit dieser Erkenntnis, wenn wir sie das erste Mal haben? Für mich war es so, dass ich diese Erkenntnis, als ich sie das erste Mal gehört habe, erstmal mit dem Verstand verarbeitet habe. Ich habe sie versucht mental zu begreifen und mehr ist erstmal nicht passiert. Also ich glaube auch jede Erkenntnis beginnt im Kopf, auch wenn das nicht der Ort ist, wo wir diese Erkenntnis in etwas Gelebtes übersetzen können und auch wenn diese Erkenntnis noch ein bisschen Zeit braucht, um von dem Verstand in unser Herz zu gelangen, ich glaube trotzdem, dass Erkenntnisse im Kopf beginnen, wir verarbeiten sie zuerst mit dem Verstand und das heißt dann auch nicht, dass sie im nächsten Augenblick gleich Anwendung findet, wo es vielleicht praktisch wäre, sie anzuwenden. Ich weiß für mich, dass für mich eine Erkenntnis wie meine wahre Natur ist bedingungslose Liebe erst einmal sacken musste, bevor ich sie wirklich, wirklich ja, erfahren konnte. Für manche von uns ist das tatsächlich sehr frustrierend, zu verstehen, dass unsere wahre Natur nicht dieses begrenzte Ding ist, was wir unser Ego nennen, sondern viel, viel mehr. Und dass wir dennoch immer wieder rückfällig werden, immer wieder in unsere Illusion, in unser Ego, in unsere kleinen Geschichten zurückfallen und in Situationen, wo wir dann immer wieder die Wahl haben zwischen bin ich meine wahre Natur, bin ich mein wahres Selbst oder verfalle ich wieder in meine Ego-Illusion. Dass uns das echt immer wieder frustriert. Aber ich denke, dass es wichtig ist, genau das nicht zu tun, nicht frustriert zu sein, nicht sich dann zu denken, oh, ich hätte es besser wissen müssen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn wir bemerken, in einer bestimmten Situation haben wir nicht aus unserem Bewusstseinszustand, unserer wahren Natur gehandelt, aus einer bedingungslosen Liebe, aus einem liebevollen und gütigen Zustand heraus, sondern haben wieder Angst gehabt und haben wieder angefangen, unserem Ego die Show zu überlassen, sollte die nächstmögliche Konsequenz nicht sein, uns selber darüber zu ärgern und uns zu kritisieren und uns doof zu finden dafür oder streng mit uns zu sein, weil dann sind wir wieder im Ego. Das Einzige, was wir dafür bekommen, wenn wir dann uns denken … Ich sollte immer liebevoll sein, ich sollte immer in meiner wahren Natur sein, ich sollte keine Angst haben, ich sollte niemanden kritisieren, ich soll mich selbst nicht kritisieren, ich soll andere nicht kritisieren. Was dann passiert ist, dass du wieder dir Schmerz und Leid zufügst, indem du die Realität, dass du gerade nicht deine beste Version warst, dass du gerade nicht in der Lage warst, liebevoll zu sein, einfach akzeptierst, weil willkommen in der menschlichen Erfahrung, es ist so, wir fallen alle wieder zurück in unser Ego, in unser kleinliches Denken, bis wir es irgendwann dann nicht mehr tun und unsere Aufgabe in diesem Prozess ist nicht, uns selbst dafür fertig zu machen, sondern uns mit der größtmöglichen Liebe und mit der größtmöglichen Güte zu begegnen und daraus zu lernen, zu verstehen, ja zu reflektieren, welche Gedanken haben mich dazu gebracht, wieder mein Ego darüber entscheiden zu lassen, was gut und was schlecht ist, was die richtige Lösung ist in dieser Situation. Je öfter wir das so tun, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dieser Automatismus oder diese Angewohnheit, Stress auf diese Art und Weise zu lösen, desto eher wird das, zu unserer Normalität. Ich glaube tatsächlich, dass die Kunst darin besteht, sich nicht selbst noch einmal fertig zu machen, bloß weil man menschlich ist. Wir können nichts dagegen tun, wir machen eine menschliche Erfahrung, aber wir können auch nichts dagegen tun, dass wir Liebe sind. Byron Katie sagt immer, wir sind Liebe, da ist nichts, was wir dagegen tun können. Wir haben zwar tausend Illusionen und tausend Geschichten, die wir über diese Wahrheit legen, so dass wir sie nicht wahrnehmen, so dass wir diesen jetzigen Moment meist verpassen, weil unsere Geschichten von der Vergangenheit diesen jetzigen Moment einnehmen oder unsere Angst vor der Zukunft unseren jetzigen Moment verschleiern, aber dennoch können wir den jetzigen Moment und unsere wahre Natur nicht verändern. Sie ist nicht veränderbar, sie ist nur Verschleierbar, so wie wir es meistens leben. Wie gesagt, die beste Lösung oder die beste Methode, die mir in so einer Situation einfällt, ist, jedes Mal, wenn ich merke, dass ich wieder eingeschlafen bin, dass ich wieder festhalte an Konzepte, die gegen die Realität, die gegen diesen jetzigen Moment, die Wahrheit in diesen Moment gehen, lade ich mich immer wieder dazu ein, mich zu hinterfragen und zwar liebevoll und mit Güte ob das wirklich wahr ist, was ich gerade lebe. Oder wer ich dann bin, wenn ich dieses Konzept nicht hätte. Das Wichtige dabei ist, diesen Gedankengängen, also von ob das wirklich wahr ist und wer ich ohne diesen Gedanken wäre, wirklich Raum zu machen, es meditativ zu tun und nicht einfach, ach so, nee, ist nicht wirklich wahr. Und ohne diese Geschichte wäre ich wahrscheinlich liebevoll auf zum nächsten Punkt auf meiner Agenda. So funktioniert's nicht. Es geht ja darum, wirklich mit diesen Gedanken und diesen Konzepten, die uns stressen, nach innen zu gehen und sie liebevoll und gütig zu hinterfragen, sodass wir verstehen, was da mit uns los war, so dass wir das beim nächsten Mal vielleicht nicht so machen müssen oder beim nächsten Mal, wenn eine ähnliche Situation auftaucht, tatsächlich vielleicht darüber lachen können. Es ist manchmal gar nicht so einfach, diese Wahrheit in Worte zu fassen, weil Wahrheit lässt sich schwer beschreiben, sie lässt sich am besten erfahren. Und so ist das auch mit dieser Erkenntnis, dass ich nicht mein Ego bin und nicht mein Körper. Die größte Herausforderung ist diese Konsequenz, dass wir eine andere wahre Natur haben, wirklich zu leben und zuzulassen. Weil Bloß weil wir diese Erkenntnis haben, dass unser Ego nicht unsere ultimative Wahrheit ist, heißt das nicht, dass unser Ego uns einfach friedlich loslassen wird, sich in eine Ecke setzen wird und darauf warten wird, dass wir Stück für Stück hinterfragen. Im Gegenteil, es wird sich immer wieder melden, immer wieder probieren, uns zu verwirren mit Gedanken darüber, wie die Realität auszusehen hat und Dinge, die noch eintreffen müssen in unserer Zukunft, bevor wir inneren Frieden empfinden dürfen. So funktioniert unser Ego. Es versucht uns an unsere Vergangenheit zu binden, so dass unsere Gegenwart und unsere Zukunft genauso wie unsere Vergangenheit aussehen dürfen. Oder es versucht uns Angst zu machen über eine Zukunft, die noch gar nicht eingetroffen ist. Ich glaube tatsächlich, dass unser Ego weder gut ist noch schlecht. Es ist einfach da, und unser Umgang mit dem Ego bestimmt, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Wir sind in einem menschlichen Körper, deshalb werden wir ein Ego haben und die Frage ist immer, was machen wir daraus? Unser Ego ist wie so ein Welpe, der durch die Gegend springt und macht, was er will und Entweder identifizieren wir uns damit oder wir nehmen eine Beobachterrolle ein und hinterfragen es. Und je nachdem, was wir wählen, ist das eine wirklich Gefangensein und das andere für mich Freiheit. Ich habe auch das Gefühl, dass wir alles andere schon ausprobiert haben, außer unserem Ego und unseren stressigen Gedanken mit Liebe und Güte zu begegnen. Wir haben uns selbst kritisiert, wir haben andere kritisiert, wir sind vor unseren unangenehmen Gefühlen davongelaufen, wir haben sie ignoriert, wir haben Medikamente genommen, wir haben Drogen genommen, um sie im Griff zu halten und das alles mit mäßigem bis fast keinem Erfolg. Und nun wird es vielleicht mal Zeit, dass wir uns unseren unangenehmen Gefühlen mit Liebe und Güte widmen und schauen, was dann passiert. Weil alles andere haben wir ja schon ausprobiert und es hat einfach nicht so gut funktioniert. Wie wäre es denn jetzt mal mit etwas anderem? Irgendwann hat Tony Robbins mal gesagt, Menschen sind verrückt, die denken, dass sie immer wieder das Gleiche machen können und ein neues Ergebnis erhalten. Wir müssen etwas anders machen, um ein neues Ergebnis zu erhalten. Es ist ziemlich logisch, aber manchmal drücken wir uns davor. Wir sind alle in einem Boot. Willkommen in der menschlichen Erfahrung. Wir alle stolpern, wir alle werden immer wieder von unserem Ego überfahren und gehen Hand in Hand mit ihm einen Weg hinunter, der sich gar nicht so gut anfühlt, bis wir es nicht mehr tun. Wir sind da alle gemeinsam in einem Boot. Die einzigen Ausnahmen sind wahrscheinlich... Zwei erleuchtete Meister auf dieser Welt, die das nicht mehr tun müssen, aber von denen gibt es nicht so viele, deswegen müssen wir uns wirklich nicht kritisieren oder fertig machen, wenn wir bemerken, dass unser Ego uns wieder völlig im Griff hatte und wir eine Situation nicht so gut gelöst haben, wie wenn das Ego nicht uns geleitet hätte. Ich glaube wirklich, dass dieser Zustand, sich ausschließlich von der Liebe und Güte leiten zu lassen, die wir in Wahrheit sind, auf einer übergeordneten Ebene zwar unsere Lebensaufgabe ist, aber für mich heißt es dennoch nicht, dass ich nicht auch wieder einschlafe, wie gesagt, das tue ich auch regelmäßig und meinem Ego die Show überlasse und mich folglich wieder zu dieser Wahrheit aufwecken muss bis ich es dann nicht mehr muss. Ich wiederhole mich ein bisschen. Aber wie in der Werbung, je öfter ich das sage, desto mehr kann es bei uns sacken. Diesen Zeitpunkt, wann wir es nicht mehr tun müssen, ich glaube tatsächlich, dass wir den nicht selbst bestimmen können. Er kommt, wenn er kommt. Und bis dahin habe ich die Aufgabe, mein Bestes zu geben. Und mit mir selbst so umzugehen, wie mit einer guten Freundin, die gestolpert ist. Ich bin da für sie, ich bin da in Güte, ich bin mit vollem Bewusstsein dort und versuche mit ihr zusammen einfach Verständnis aufzubringen, was genau passiert ist und welche Gedanken mich dahin geführt haben oder sie dahin geführt haben, dass sie sich so entschieden hat, wie sie sich entschieden hat. Aus meiner Sicht ist der einzige Weg, wie wir immer besser darin werden können, unser wahres Selbst zu sein, Übung, uns immer wieder aufzuwecken, immer wieder zu praktizieren, uns vielleicht sogar auf die nächste Situation, wo wir diese Wahl zwischen Ego und wahres Selbst haben, zu freuen und zu wissen, okay, das ist der Moment, wo ich sehe, wie weit ich wieder bin. Da, wo du bist, ist in Ordnung, es ist, wo du bist. Wenn ich gegen diese Realität angehe, tue ich mir nur weh, also akzeptiere ich, dass ich genau dort bin, wo ich bin. Ich muss nicht weiter sein, weil ich ein bestimmtes Alter habe, ich muss auch nicht weiter sein, weil ich 15 Selbsthilfebücher mehr gelesen habe als der Durchschnittsmensch, ich bin dort, wo ich bin und das ist gut so, weil das meine Realität ist. Alles andere gegen die Realität anzugehen, heißt mir selbst Schaden zuzufügen und ich bin kein Masochist, deshalb lasse ich das lieber sein. Ich finde, wir sollten uns nicht stressen damit, dass wir nicht permanent in diesem liebevollen Bewusstseinszustand sind, weil das einfach völlig normal ist. Stress dich nicht damit. Es ist doch schon so viel passiert, wenn du weißt, dass es eine andere Option gibt, als deinem Ego zu gehorchen. Es ist doch schon so viel passiert, wenn du merkst, es gibt noch eine andere Ebene, außer Angst zu haben, außer kleinlich zu werden, da ist doch schon so viel Gutes, wenn du weißt, beim nächsten Mal habe ich die Wahl. Ich weiß, dass es eine Wahl gibt und ich werde mein Bestes tun, wenn ich die Wahl zwischen Ego und zwischen meiner liebevollen Natur habe, meine liebevolle Natur zu wählen und aus dieser Energie heraus eine Entscheidung zu treffen. Wir tun das so lange, bis das zu unserer Normalität wird. Was ist denn sonst unsere Aufgabe? Lange Rede, kurzer Sinn. Auch wenn du gemerkt hast, auch wenn du die Überzeugung hast, dass deine wahre Natur bedingungslose Liebe ist und auch wenn du diesen Bewusstseinszustand nicht permanent beibehalten kannst, mach dich nicht fertig, das ist völlig normal. Uns geht es so ziemlich allen so und unsere beste Art und Weise, damit umzugehen, ist einfach anzunehmen, dass es gerade so ist und Liebevoll und gütig mit uns selbst zu sein auf dem Weg dorthin, dass das immer mehr unsere Normalität werden wird. Das war's für heute beim Happy Cool Love Podcast. Ich hoffe, dass du den ein oder anderen Aha-Moment hattest. Vielleicht hast du auch den ein oder anderen Gedanken, den du mit mir teilen möchtest. Dann komm noch schnell rüber auf meine Website unter www.happycoollove.de kannst du mir eine E-Mail schreiben oder unter diesem Podcast einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich wirklich drüber. Ich wünsche dir eine wundervolle Restwoche. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Peri.